0: История за пределами учебников Эта программа История за пределами учебников Часть третья Коммунистическая идеология Курс лекций читает Игорь Борисович Чубайс похоже, а по, похоже было на знаете, Английский язык Второй год обучения Была четвертая образовательная программа В советское время Кстати, неплохой образовательный канал Но давайте про коммунистическую Филиппи-
1: университет Был, был замечательный да, цикл Л- э-
0: Ленинский университет
1: а, я, не... я другую а, смотрел а, программу замечательную. Да, мы, мы...
0: Отзовитесь гарниста, да. она называлась. А, почему, почему барабанщики не отзывались в этой программе? Но я прочитали... чувствую,
1: что вы с детства прям были включены в средства массовой информации. Вам здесь самое подходящее кресло это перед телекамерой, перед разработкой. Вы радио, знаете, в 1978 да.
0: году цветной телевизор Радуга 716 в доме. Это, это было счастье для ребенка.
1: А у меня гораздо раньше это появилось. Но... Это... Что Вообще, вообще цветное телевидение появилось Х, на 50-летие хвастаться. октября. Вот, в году. А вы сказали про какой год? 78. Нет, й А вот ну, видите, вот... <къех> я более продвинутый. Вот, да.
0: Я... Ну, да бог с ним, да. с телевидением, да. хотя вот вам тоже пример коммунистической идеологии. Включали программу Время, знали, что закрома Родины наполнена. Знали, что с очередной гениальной речью выступил. Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев, а потом он поехал в аэропорт и проводил Мингисту Хайлу Мариама. Кто это такой, я понятия не имею. Ну, Хорошо,
1: я тогда продолжу этот анекдот. Вот этот Мингист Хайлу Мариам, это лидер Эфиопии, они попрощались, все, Мариам сел в самолет, улетел. Леонид Ильич машет, машет.
0: Ему уже говорят, Его... идите, Леонид Ильич да, холодно, простудит. Да,
1: он машет, что машет. Вы,
0: что вы, это какой-то средненький, да. средненький посол ну, это какой-то.
1: государство третистепенное, да. Третьистепенное, третистепенное, но как целуется.
0: От анекдотов. А, а, теперь, а теперь вернемся.
1: Да. Было светлое время веселых анекдотов. Вот. А теперь вернемся все-таки э, к тому, что же такое комедиологическое время, как оно было устроено. То есть, прости вот тут уже я ошибся. Мы о комедиологическом времени уже поговорили. А теперь э, проблема, как еще как бы был устроен комедиологический язык. Потому что язык э, в нашей стране, э, ну тогда вот, появилось понятие новояз. Советский язык отличался от русского, хотя формально грамматика, и правописание и все остальное было, было именно русскоязычным. Но язык во многом изменился. Хотя, кстати, прошла и реформа русского языка сразу после прихода к власти большевиков. Они реформировали русский язык.
0: Ер, яти яти были отменены.
1: Да, ер, ять, еры были отменены. Но вообще-то это было подготовлено русскими лингвистами еще в 12-13, в году. Но началась война, и из-за этого реформа, надо же менять сразу словари, издавать энциклопедии, вот, реформу не провели. Но советские лингвисты, они внесли свою лепту. Они вот в русском языке до 18 года... Был, была приставка «без», «бессмысленный», безславный, А после победы большевиков появилась с мягкой, с глухой согласной. Глухая – «бесславный», «бесформенный», а со звонкой «без», – «безидейный», «без, «безграмотный» там, и так далее. Да? Так вот, и в результате мы к этому привыкли, нас это не удивляет. Но как может быть «бесславный»? Православной стране. Как может быть бессмысленной православной стране? Это было очень это был очень серьезный удар по ментальности, по по мировизнию, по картине мира. То есть э, реформа прошла уже на уровне языка.
0: Ну давайте Но... вспомним, извините, сразу перебью. Вспомним знаменитые вот эти вот сокращения 20-х годов от масса да, до да, да, конечно. Мос... А, а, оборвалка знаменитая, до да, глав рыбы и прочее.
1: Мосгорлабор, ПоОМ, Кооб вот, вот вам <laughs> такое сокращение. Таблица на, на входе в здание. Московский, городской, дальше не буду расшифровать. Мосгорлабор, ПОМ, Союз.
0: Есть... Имена вот эти вот, да? там, ноябрина, да. ленина.
1: Изменения, конечно, происходили в языке, хотя язык, конечно, оставался русским, но этот язык часто называют новоязом. Но в чем особенность идеологического языка? Вот он несколько реформировался. Отбросить язык было невозможно. да? Хотя вообще, ну, не буду сейчас рассказывать разные истории, которые были в разных странах, но... Вот, э, радикально отказаться от языка большевики, может быть, и хотели, но не могли. Но они его меняли. Как они его меняли, как он изменился? Во-первых, язык советского времени был такой э, очень военизированный, очень агрессивный, особенно язык 60-х, 70-х годов. То есть дело в том, что вот картина реальности и сама реальность не соответствовали друг другу. Жизнь была одной, а победа коммунизма уже вот-вот-вот не за горами, да? Значит, поэтому э, возникало такое раздражение, и у нас не просто э, там, э, люди искусства, да, а у нас была армия работников искусства, у нас армия работников науки, у нас, переда- нас животноводство э, э, животоводство – это, это фронт, это, это передовой фронт. Это, э,
0: а труженики э, отправляются на подвиг?
1: Труженики отправляются на подвиг для того, чтобы брать за высотой высоту, для того, чтобы брать за рубежом рубеж. То есть весь язык был военизирован. Мы как бы жили в условиях мирного времени, но это мирное время в языке все это как было совершенно по-другому. Другая особенность, другая особенность языка в том, что у нас все ключевые слова поменяли смысл. Как? Почему? За счет чего? А потому что к ним всегда представлялось слово там либо советский, либо социалистические. Вот мы до сих пор говорим, что демократия с приставкой суверенная, она уже не демократия. Либо демократия, либо нет. Да? А вот эти приставки, вот эти добавления, они появились как раз в советское время, когда на Западе там гуманизм, а у нас социалистический гуманизм. Мы вот такое вам устроено, мало не покажется. У вас там труд, а у нас социалистический труд. У вас вас буржуазная демократия, а у нас социалистическая демократия.
0: У вас там граф такой-то, а у нас красный граф Алексей Константинович Толстой.
1: То есть вот через добавление вот этих, этих слов ключевому слову, смысл ключевого слова постоянно менялся. И, э, как, как э, говорили, как писали советские газеты, два мира – две системы, два мира – две идеологии. У вас одно, а у нас совсем другое. Мы разные. И э, у Галича есть э, у, э, поэта-диссидента, э, который уехал во Францию, у него есть целый ряд песен на эту тему, там ну, есть такие строчки. «Мы стоим в защиту мира, мы готовимся к войне. Ты же хочешь, как Шапира, прохлаждаться в стране. То есть что значит защита мира? Защита мира ⁇ это, это, это война, это, то, то есть вот слова теряли смысл. Значит, с одной стороны... Но это, да,
0: это, кстати, вот, извините, что перевел. эту глупость, понимал даже я школьник. Я, честно говоря, долго не мог понять, что если мы так ратуем за мир, чего же мы все время наращиваем там боеголовки, да, язер? А как же?
1: А как же? Потому что, вот потому что слова приобретали смысл обратный. И об этом написал еще в свое время английский утопист, фантаст Орвелл, роман «84-й», где там «Мы за мир, за мир» и «Пятиминутка ненависти», значит, вот когда пять минут по телевидению, и там, идет пламенная речь и призыв уничтожить врага. То есть язык превращался, переворачивался на 180 градусов, язык был очень агрессивным, сам язык русский, богатый, богатейший русский язык, он постоянно выхолачивался, он Он заменялся, ну, если вы возьмете там любого русского писателя, русскую поезд, русский роман, да, там столько нюансов, столько деталей описано всего этого мира, все эти полутона, все оттенки природы, настроений, лиц, характеров, да. А в Советском Союзе все было просто. Все советские люди мы с честью несли, достойно встречали, крепили оборону, боролись за мир и непрерывно все теснее сплачивались вокруг родного Ленинского ЦК. То есть язык был совершенно выхолощенный, опустошенный, формализованный. За ним ничего нельзя было понять, ничего не было. Ну
0: звучало грозно? Вот вы сейчас перечислили-то. Ну, да. Серьезные намерения они чувствовали за этими фразами.
1: Да, это несомненно, да. Это, ведь это же была не, не просто чья-то шалость или какая-то игра нелепая. За, был большой, за, за всем этим был большой смысл. И главная задача языка, как и комодиологическом времени, как и комодиологическом пространства, заключалась в сохранении существующей власти, в сохранении существующего режима. Пространство помещало у нас такую вертикаль, такую клетку, из которой нельзя было вырваться. Время лишало возможности что-то принципиально новое сказать. Но знаете, вот я уже говорил про время. Вот она была настолько замкнута, что оно разрушала само пространство, само государство.
0: Ну вот обратите внимание, Игорь Борисович, просто сколько мы с вами программ сделали, да, вы периодически вспоминаете великого, величайшего Владимира Семеновича Высоцкого, да, который, живя в достаточно сложной советской системе, да, он, он был еще и актером, да, и от, от ролей, и, и еще зависим был от Юрия Петровича Любимого, да, но тем не менее не он... только от Юрия Петровича,
1: и, и не... это а,
0: Находил время писать, высмеивать, да, и так далее. Вы Галича вспомнил? Но Галич уехал, да? Тоже талантливый сценарист. Посмотрите фильм, там вас вызывает таймер, таймер по сценарию Галича Почитайте матросскую тишину. Но уехал. Галич работал там. А вот
1: высокие, что рас... вы сейчас против меня выскажете?
0: Я мне да, просто да. интересно. Вот вы с одной стороны говорите, что все вот это вот напирало, что выхолощенный язык, но ведь находились люди, которые в этом выхолощенном языке находили слова, которые вот ну, в душу падали, да, и прорастали.
1: Вот мне хочется сделать паузу.
0: И надавать Какие, мне по такие, голове,
1: да? Такие люди находились? Но это им очень дорого стоило. За это они очень дорого расплачивались. Понимаете, потому что всякие рифмоплеты, которые писали о победе коммунизма, они обеспечены были и ленинской, и сталинской премией, госдачей, привилегиями, льготами и так далее, и так далее. Владимир Семенович Высоцкий, с меня при цифре 37, в момент слетает хмель, ушел из жизни в 42 года. Высоцкий за всю свою творческую жизнь ни разу не выступил под отпечатанную афишу. Высо- Высоцкий постоянно наталкивался на все препятствия какие только возможно. Вот недавно вышел фильм совершенно потрясающий, о нем мало говорили фильм Высоцкий, и там показано, как его убивали, как КГБ его контролировал, как его сжимали, удушали, разрушали. И это в конце вы Высоцкий спасибо что, живой, да, «Спасибо, что живой?» Да, «Спасибо, что живой», да. Там именно это и показано. Я удивился, как он вышел. И, и кстати, он, он как-то... Почти не было комментариев, он очень быстро исчез с экрана.
0: Ну, самый главный комментарий был, кто же играет Высоцкого. Ну, да ладно, бог с ним. Поэтому, а, то есть, поэтому, находи, поэтому, находились люди, да? То
1: есть, конечно, находились. А как же? А что же вы думаете, что Россия умерла, что ли? Нет, нет?
0: я просто пытаюсь. Кто
1: сказал, что Земля умерла? больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Нет, скрипит она стонок, глушая изо всех своих ран и задушен. Ведь земля – это наша душа. С сапогами не вытоптать душу, пел Высоцкий. Это же двусмысленный текст. Он пел вовсе не про войну и вовсе не про землю. Он писал о душе, о России, которую нельзя было убить, которая оставалась. Так Я вы, выйду,
0: выйду сейчас со своей мыслью на финишную прямую. Так вот, Высоцкий... Галич и же с ними еще несколько людей они же пели на изоповом языке да ведь они ну, сколько у Высоцкого было вот этих вот сказочных якобы песен да шутливый цикл а это было о нас ведь приходилось вуали, очень завуалировать конечно да?
1: конечно то есть все дело в том что хотя эта ком идеология она все опутывала она все связывала она все ограничивала, но даже в этой ситуации люди вырывались, люди пробивались, люди находили способ сказать то, что они думают. Но идеология-то была направлена на то, чтобы это никогда не произошло. Я вам далеко не все особенности языка как бы, вот здесь раскрыл. Еще одна особенность в том, что в Советском Союзе как бы вот все нормальные человеческие чувства, переживания, они были фильтрованы и цензурированы. Например, в Советском Союзе не было секса, И и слово «девочка» или «мальчик» в песнях не присутствует, это половая принадлежность. Есть слово «девчонки». Девчонки – мальчишки, мальчишки – девчонки. Девочек в СССР не было, секса не было, но... Язык коммудиологический спекулировал на вот, чувствах, на языке. И поэтому, когда мы слушали выступление генерального секретаря, то потом нам газета комментирует, весь советский народ с чувством глубокого удовлетворения выслушал доклад Леонида Ильича Бриж. Какое чувство глубокого удовлетворения, а то, что выслушал доклад. Вот в языке, идеологическом языке, вторгались понятия из нормальной чешской речи. И, и, и поэтому, ну, или, скажем, там вот религия была под запретом фактически, это не, разрушались храмы и так далее, но границы, рубежи были священные, и никак иначе, и целый ряд... Да э... и война священная
0: великая Отечественная
1: была, да? И, и рубежи были священные, и границы были священные, и война была священная, Хотя мы же все атеисты, мы же знаем, что Бога нет, о чем, о чем там речь, да? Вот. Или э, у нас говорили не просто там ЦК или Политбюро, родное Ленинское политбюро. Родное – это вот у меня там бабушка родная, дедушка родной, да? А у меня Политбюро родное. То есть этот язык, который использовал очень важные слова из обычного, из традиционного нормального русского языка и включал их в другой контекст, и менялся смысл. Вот это такие очень серьезные особенности э трансформации, и это это очень важные такие детали, которые характеризуют, что такое язык э времен Советского Союза, что такое идеологический, -идеологический комодеологический. Но ведь
0: заметьте, да, язык же тоже менялся, с каждым правителем менялся. При Сталине он был более агрессивный, уничтожить, раздавить, пристрелить как собаку, уничтожить ядовитую гадину. Я, я, рабочий и, и, и все мои товарищи гневно требуем осудить и расстрелять врагов народа, это Сталин. При Хрущеве, может быть, как-то полегче, может быть, было все-таки времена оттепель. Я-то просто их не застал. При Брежневе косноязычие, когда можно было говорить долго, но говорить ни о чем.
1: Я, я всех генсеков видел, правда, некоторых в гробу, но, 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 тем не менее, застал и видел только в гробу. Вот, да, конечно, язык менялся, и если в 30-е годы звучало такое энергичное «даешь, даешь там пятилетку в 4 года», то уже в 60-е, 70-е планы партии выполняются, решения партии выполняются, безликая. И в замечательном фильме Доживем до понедельника там как раз вот учитель, которого играет Тихонов, он говорит: вы обратили внимание, что у нас в основном безличная форма глагола: Работает, завод работает, магазин работает. Я когда в конце 70-х приехал в Польшу, у меня первое, что меня поразило объявление на входе в магазин. У нас работает с идо, да, а там мы працуемы, мы, мы работаем. Я я работаю, мы работаем Понятно, кто работает Но сейчас
0: вернулось это тоже Мы открыты, да, в магазинах появляются
1: То то есть советский язык Конечно, он был еще и У него энергия угасала, потому что уже невозможно было... Экономика должна быть экономной. Да, это очень Ну, такая... Социализм должен быть социальным. на войне, как на войне. А на войне, да. да, Это это очень интересная мысль. Хорошо,
0: есть еще что Давайте У нас буквально минута в эфире про язык коммунистической идеологии. Но ведь лозунги-то были? Тоже лозунги были?
1: Лозунги были, но они, они... В общем-то, вызывали иронию и улыбку, и поэтому поэтому я вспоминаю такой анекдот, когда особенно вот эта вся идеологическая обработка, языковая обработка, она усиливалась, когда была какая-то годовщина, там, годовщина октября, столетие Ленина. Вот на столетие Ленина появляется такой анекдот. Приходит на работу на радио, между прочим, человек в совершенно мятых брюках. У него спрашивают, слушайте, ты что не мог погладить? Да вот, говорит, включил радио, там столетие, включил телевизор, там столетие. Я уже утюг включать побоялся. Вот, э, то есть это уже людей доставало, вот, вот это изобилие, вот этот избыток. И поэтому, когда, другой анекдот, когда э, вскрыли труп американца, его печень, то в печени обнаружили виски. Когда вскрыли труп э, француза, то в его печени обнаружили контрацептивы. А когда вскрыли труп советского человека, то в его печени обнаружили программу КПСС.
0: Все, закончили тему, которая сегодня сегодня в нашей программе называлась «Язык или речь в коммунистической идеологии». Но рассказ о коммунистической идеологии в программе «История за пределами учебников» обязательно будет продолжен. Финальная четвертая часть «Не за горами». Оставайтесь с нами.